0: Der er faktisk kommet to nyheder, som Asbjørn ikke nåede at få med i sin, øh, sit nyhedsoverblik. Der er en god og en dårlig. Så plejer man at spørge, hvilken en du vil have først. Du får den dårlige først, øh, så er den 8,2 procent steg forbrugerpriserne i juni, målt i forhold til juni sidste år. Det er det højeste niveau af inflation i 39 år. Man skal helt tilbage til 1983 for at finde en tilsvarende stigning i forbrugerpriserne. Vi vidste godt, det var på vej. Nu har du hørt det her i Radio 4, altså 8,2 procent inflation i juni måned. Så kommer den gode, og det er egentlig utroligt, at det er en nyhed, men det er en nyhed. Jonas Vinggaard har ikke corona. Det skriver Ekstrabladet, som har læst et hollandsk sportsmagasin, der jo her på hviledagen i Tour de France foretaget obligatorisk coronatest af alle rytterne, og ifølge... Den hollandske avis, som ekstrabladet citerer, den hedder Hed Lartsen News, der er at Jonas Vingegaard testet negativ for coronavirus. Det er jo et i Bokkacar også, så de kommer til at afgøre det på cyklerne. Det tror jeg, der er mange, der er glade for, når er taber tirsdag og især onsdag og torsdag. Det her det er Radio 4 Morgen. Jeg hedder Kasper Harbo. morgen. For to timer siden blev der lukket for gasledningen Nord Stream 1, der løber fra Rusland til Tyskland og forsyner rigtig mange øh, borgere og fabrikker i europæiske lande med gas. Det er på grund af vedligeholdelse, at der vil være lukket for den angiveligt i bare de næste 10 dage. Men det store og interessante spørgsmål er, om der bliver åbnet for gassen igen, når de 10 dage er gået. Det mener Brian Vade professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, ikke, at vi kan føle os sikre på. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor ikke?
1: Ja, altså, det, der har det, vist sig her de, de senere måneder, det er jo sådan set, at det, den stabilitet, Europa har haft med hensyn til vores gasforsyning fra Rusland, den, den er jo øh, sat under, øh, hvad skal man sige, sat i tvivl øh, mange gange. altså De fleste øh, kan jo huske de her øh, kontrakter, der bliver opvedet på grund af, at man skulle betale i rubler. Men det er også sådan, at den ledning, der nu er lukket for vedligehold, der er gasflådet øh, faldet med 60 procent her øh, i den senere tid. Angiveligt, fordi der, der mangler nogle tekniske øh, komponenter. Øhm, og, øh, og derfor øh, er det jo altså bare sådan, at øh, vi skal se det her som en del af, af, af det øh, politiske, spil, der foregår mellem Vesten og Rusland, og vi er også nødt til at se det i lyset af den krig, der foregår i Ukraine.
0: Brian wad er altså professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, og vi prøver at gætte, hvad der sker om 10 dage. Det statsejede russiske gasselskab Gazprom har allerede reduceret mængden af gas, som Brian wad var inde på, der flyder gennem Nord Stream 1, 1200 km gasledning fra Rusland til Tyskland. Grunden er ifølge Rusland øh, reparation på ledningen, men øh, den bliver afvist blandt andet af den tyske forbundskansler Olaf Scholz. Hvilke konsekvenser vil det få for os i Danmark, hvis gassen forbliver lukket?
1: Ja, altså det, det får helt kon- konkret den uh, konsekvens for Europa, at vi skal prioritere mellem uh, gasforbrug med henblik på at få fyldt vores, uh, vores gaslager op her til morgen er gaslærerne omkring øh, altså lige over, over 60 procent fyldt, hvis man ser på, på EU som, som helhed. Og, øh, og målet er altså øh, væsentligt højere. Øh, målet er sådan set, at, at det skal op imod øh, mod 90 procent. Og, øh, og, og derfor så øh, kan vi i i den situation, at vi er nødt til at lukke virksomheden ned for at få fyldt gaslærerne op. Og, og det sker jo med henblik på, at det ikke får konsekvenser for almindelige mennesker, der skal varme deres hus op, og som, og som skal have en intakt en, en, en elforsyning. Det er sådan set, det, der er målet her, det er, at vi kan klare os igennem næste øh, vinter øh, på en måde, så det ikke får nogen, nogen menneskelige konsekvenser.
0: Det kan jo godt have menneskelige konsekvenser, hvis man lukker øh, kobær og Arla. For eksempel at, så er der ikke noget mælk og ikke noget robrød. Altså, hvordan laver man det regnestykke øh, sådan fra politisk hold, hvor gassen skal bruges bedst?
1: omprøv at høre. Jeg tror også, det har konsekvenser i Europa. Vi står med en vanskelig situation for hele Europa og for en lang række mennesker, og der vil det være sådan, at det her det har nogle konsekvenser. Og min opfattelse er, at situationen i Danmark og også ude i Europa er sådan set, at der er en stor opbakning på trods af de her høje priser. Det er klart, at det er noget, der betyder noget for rigtig mange familier, at man skal betale den pris, man skal have nu. Men hvis ikke, at det havde været, fordi der var opbakning øh, til ukrainerne fra europæisk hold, så tror jeg sådan set, at vi havde set nogle ret store protester i, i forhold til det her. Det, det er klart, at det får nogle konsekvenser, hvis man skal lukke nogle virksomheder. Og der er også en prioritet inden for virksomheder. Altså, man vil øh, prioritere at holde øh, fedvareproducenter for eksempel åbne og, og lukke virksomheder ned, der laver nogle produkter, som vi ikke umiddelbart har brug for. Man har også lavet mekanisme, hvor man, man prioriterer mellem øh, virksomheder, der laver nogle, nogle mere kritiske øh, produkter som fødevare, øh, og andre, der øh, måske kan vente øh, med at producere til foråret.
0: Der er forskellige andre måder at få gas på. Det er bare væsentligt mere besværligt. Mm. Øhm, for eksempel kan man få det sejlet hertil fra USA eller fra Katar. Det kræver nogle investeringer i noget infrastruktur, som man stadig diskuterer, om man er klar til. Men altså, nu er gaslægerne på 60%, og du siger, at vi vil gerne op på 90% i EU. Hvor meget af det hul kan man fylde med gas, der kan komme på andre måder end fra Rusland med et rør?
1: Jamen altså, vi gør jo alt uh, allerede nu. Uh, hvis man ser på kapaciteten på, på, uh, på de her uh, gasterminaler, det er, når du sejler det ind, så er det flydende, og så skal du, når det, det lander uh, på, på, på kysten uh, i en, en gasterminal, så skal man øh, gengassificere det. Og, og der er simpelthen en kapacitet i forhold til, hvor, hvor meget kan man egentlig stå ind. Der er også et verdensmarked øh, for flydende naturgas. Og, og det er jo ikke kun Europa, der har brug for naturgas. Det har man sådan set en lang række andre steder. Og, øh, og derfor så øh, kan det ikke lade sig gøre så meget op, at øh, vi bare kan undvære den russiske gas. Jeg tror, du skal prøve at se det i lyset af, at hvis det var, at vi bare kunne erstatte den russiske gas, tror du så ikke, at det havde været en del af sanktionerne. At vi havde valgt selv at, at sige, at nu vil vi ikke have mere. Mm. Det er jo det, der er problemstilling. Det er sådan set, at det ikke kan lade sig gøre og, og på kort sigt erstatte det. Det kan det på, på længere sigt, og med de øh, energisparkampagner, der er, og den velvillighed, der heldigvis også er i befolkningen, så, øh, så tror jeg, det kan lade sig gøre, uden at det får voldsomme konsekvenser, udover at vi er nødt til at lukke for nogle af de store forbrug i en midlertidig periode.
0: Lige til sidst, Brian med Mathisen, nu ved jeg godt, du er professor i energiplanlægning og ikke i storpolitik, men alligevel, hvis du forudser, at altså Putin han bruger den her gas som et geopolitisk våben, det virker ret tydeligt efterhånden. Hvis han lukker, så er det jo sidste gang, han har det våben. Altså, så kan han jo ikke tro med det længere, Kan det ikke være et argument for, at han måske lige skulle holde en lille smule krudt tørt?
1: Jo, men det er sådan set lidt det, jeg har også advaret imod her. Altså, Jeg tror, man er nødt til at se, at de forskellige europæiske lande har forskellige afhængigheder af russisk naturgas, og i virkeligheden også olie og kul. Og, Og det er jo helt tydeligt med den måde, at det her det, øh, kører på, at, at russerne har en interesse i at skabe tvivl om leveringen af gas, men de har ikke nogen interesse i selv at lukke for, for leveringen af gas. Og, og der er det så, ikke, ikke sådan med det samme i hvert fald, og der er det så, at de europæiske politikere skal gøre sig op. Jamen, skal vi, nu, skal vi nu sidde og vente 10 dage og debattere det internt med den mulige splid, det kan skabe mellem de europæiske lande? mellem dem, der bruger meget gas og dem, der bruger lidt gas? Eller skal vi selv vælge at sige, jamen, vi, 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 vi tager den billede, der hedder, at, at, at vi selv vælger at, at træffe en beslutning, i stedet for at, at det her, det trækker i langdrag. For der er ingen tvivl om, at selvom gassen så åbner igen om 10 dage, eller gør det, så skal der nok opstå en ny situation, hvor der er nogle teknikaliteter eller nogen, der ikke vil overholde en kontrakt, sådan at der bliver skabt endnu en debat og endnu en tvivl om øh, de her russiske leverancer.
0: Tak skal du have, Brian ved Mathisen. Velbekomme. Professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Øh, Jesper han har skrevet til at sætte fart på tyrefeltet, så er, vi over grænsen. Eller, så er vi over det problem herhjemme. Ligeledes spørger Michael om, hvornår det danske gasfelt, altså tyrefeltet, er færdigrenoveret og kan begynde at producere gas til os. Og svaret på det er, at tyrefeltet begynder igen næste år, altså 2023. Det, der er problemet i den sammenhæng, det er, at man har sådan en musketæred internt mellem EU-landene. Så det er ikke gas til os, det er gas til EU. Og i den sammenhæng lidt en dråbe i havet. Det eneste, der er den rigtig gode nyhed, sådan set med danske briller i den sammenhæng, er, at vi formentlig kommer til at tjene mange penge på den gas, fordi priserne er jo høje i øjeblikket. Men det er altså ikke sådan, at man her i Danmark kan køre i en eller anden selvforsynende stil. De her gaslager, der har man en, en musketered, der gør, at hvis der mangler gas i Italien, og vi har noget på lager her, så vil man efter en eller anden fordelingsnøgle komme til at skue af med det. Klokken er 16 minutter over 8. Tak for sms'erne, der kom ind på 1424. Du lytter til Radio 4, morgen med Kasper Harbo. Et stigende antal forældre benytter deres sundhedsforsikring til at få deres børn udredt i psykiatrien eller få psykiatrisk behandling. Det er en historie af politikken, Dagbladet fortæller i dag. For to år siden fik lige under 750 børn tilkendt behandling gennem pensionsselskabet PFA. Det tal var vokset til lige under 1300, altså næsten en fordobling sidste år. Og i år forventer PFA, at næsten 2100 børn så vil jeg altså oppe i den trædobling, vil aktivere den del af deres forældres sundhedsforsikring, som kan give adgang til psykiatrisk udredning eller behandling. Hvis det er tal, holder stik. Altså en trædobling på tre år. Nina Theis Jørging er forperson i børne- og ungdomspsykiatrisk selskab. God morgen. Hvad skyldes det, at så mange ønsker deres børn udredt? Jamen, øh,
2: folk ønsker deres barn hjulpet, når barnet lyder. Øh. Det, du vil spørge om, det er, hvorfor ønsker så mange dem udredt i det private? Og det gør de, fordi vi i det offentlige slet ikke er fuldt med. Så der er kommet mange flere, der har brug for hjælp, end der er blevet ansat folk i børne- og underpsykiatrien. Og når vi skal udrede dem inden for et bestemt antal dage, så kan vi gøre to ting. Vi kan give en dårligere service, og vi kan afvise flere. Når vi giver en dårligere service, så er det utilfredsstillende for vores pra- speciallæger. Så speciallægerne søger så ud og laver deres egen private øh, praksis, og der kan de så gøre et stykke arbejde, som de kan stå indenfor. Og de kan så få betaling via forsikringerne, så folk kan simpelthen via deres private forsikring gå ud og få den udredning på en ordentlig måde øh, hos en privatansat, som de ikke kan få i det offentlige, fordi vi enten afviser dem, eller faktisk gøre noget, der er meget presset og og forjæret.
0: Sidder der nogle mennesker, der tjener mange penge på det her skift fra at være ansat i det offentlige til at drive sin egen klinik?
2: Altså, jeg har ikke ikke mødt en eneste kollega, der tager det her skift for pengenes skyld. Men jeg møder rigtig mange unge læger, der kun er på vej til at blive speciallæge, som allerede nu tæller dage til, de er færdige, så de kan gå ud i det private. Fordi de kan ikke leve med, at de skal gøre et stykke arbejde, hvor de faktisk ikke lever op til deres lægeløfte. Så det er ikke et spørgsmål om penge, det er et spørgsmål om at behandle sine patient ordentligt. Og det kan vi ikke i det offentlige, når vi er så presset, som vi er i dag.
0: Nina Theis-Jøring er altså forperson i børne- og ungdomspsykiatrisk psykiatrisk selskab. Ifølge politikken var det tidligere stort set et ligeligt fordel mellem børn og voksne, hvem der fik psykiatrisk behandling gennem sundhedsforsikringen. Forsikringsselskabet Top Danmark fortæller også til politikken, at selskabet i første kvartal fik 29% flere anmeldelser om angst og depression hos børn mellem 0 og 16 år i forhold til samme periode sidste år. Top Danmarks skadedirektør Rasmus Ruby Johansen vurderer for politikken, at det dels skyldes efterdønninger fra coronapandemien, men også lange ventetider i det offentlige. Hvad er det, der gør, at behovet er større for psykisk hjælp til de unge nu, end det var for år tilbage?
2: Altså det tror jeg ikke, vi har noget godt svar på, men man, der er ingen tvivl om, at vi i øjeblikket inde i en meget ond spiral. Fordi hvis vi afviser børnene, når de har et lille problem, så kommer de jo tilbage, når problemet er meget større, og så tager det meget længere tid at hjælpe dem. Så vi er inde i en ond cirkel i øjeblikket, hvor øh, de skal have det dårligere og dårligere for at komme ind hos os. Så bruger vi længere og længere tid på at hjælpe dem. Så skal kommunerne give større og større indsatser og længere og længere indsatser for at dem. Så bliver det helt dyre. Så dem, der har et lille problem, de bliver afvist. Øh, giver det mening, så man hele tiden skubber bolden foran sig.
0: Mm.
2: Det andet problem, vi har i øjeblikket, er, at nogle af de familier, der går ud og øh, får en privat øh, udredning, når de kommer tilbage til deres kommuner og siger, Mit barn havde noget angst. Det viser sig, at mit barn i virkeligheden har noget autisme. Det har brug for en særlig skole. Så står en kommune der og er enormt presse på økonomien. Så afviser de med den begrundelse, at det her er jo bare en udredning, du har købt dig til. Du skal ind i det offentlige og have din udredning. Så skal vi pludselig lave dobbelt arbejde. Det er virkelig spild af penge, altså.
0: Bare lige afslutningsvis, kan man forestille sig, at det her munder ud i, at der kommer en anden type samarbejde mellem det private og det offentlige? Det er jo sådan altså med behandlingsgarantien, at man, øh, hvis man skal have fjernet et eller andet, øh, samtidig kan vælge at hoppe på et privat hospital, for, fordi at, øh, ventetiderne på det traditionelle offentlige sygehus er for lang. Kan man forestille sig, at sådan noget kunne være løsningen på den lidt længere bane?
2: Altså det har vi jo allerede. Hvis ikke vi kan overholde udredning og behandlingsretten, det er sådan 30 dage, der skal de ind inden, så kan man komme ud det private. Så det er der rigtig mange, der gør allerede. Så det samarbejde har vi. Jeg tænker, at det man kunne. Hvorfor kan det ikke løse
0: problemet? Eller hvorfor har det ikke løst problemet så? Jamen,
2: det har ikke løst problemet, fordi vi simpelthen i øjeblikket øh, har langt flere børn, der har brug for hjælp, end vi har ansatte både i det private og i det offentlige. Og fordi øh, der er en tendens til, især det offentlige og altså både regionerne og kommunerne, med, at vi hjælper ikke familierne, når de kommer første gang. Så skubber vi dem væk og siger, at du skal have det dårligere. Altså, øh, lad mig tage et eksempel. Hvis du har en datter, der begynder at tabe sig og ikke vil spise, øh, og du går til den praktiserende læge, og hun henviser ind til os, og vi siger, at hun er ikke er så nok, hun skal lige tage sig 10 kilo mere, før hun må komme ind til os. Så er hun jo meget sværere at gøre rask. Men fordi vi hele tiden skal tage dem, der er sygest, så får vi ikke taget dem tidligt nok. Så derfor så har vi sådan en, en virkelig ond spiral i øjeblikket. Vi skal simpelthen vente den om og tage folk seriøst første gang, de indvender sig.
0: Sådan lød, altså ja, tak skal du have, Nina Theis Jøring, altså forperson i børne- og ungdomspsykiatrisk selskab. En reaktion på nyheden, som politikken skriver i dag, at der simpelthen er sket en tredobling på tre år af antallet af forældre, der går gennem deres private sundhedsforsikring for at få adgang til psykiatrisk udredning eller behandling af deres børn. Klokken den er 8.23. Det her er Radio 4 morgen. 16. november sidste år blev en dag i forandringens tegn for folk på Frederiksberg. Den grønne ø i det røde hav forsvandt. Frederiksberg øh, som ligger i Københavns og ja, midt i København jo øh, omgivet af, af den traditionelt socialdemokratiske kommune var jo konservativ, altså grøn indtil sidste år. Efter 112 år med konservative borgmester fik socialdemokratiske Michael Windfeldt, nemlig borgmesterkæden om halsen, da konstitueringen var på plads. Og øh, ham skal vi hilse på nu. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan har det været så? Øh, nu har du haft øh, godt et halvt år til at vente til tanken. Hvordan har det været efter 112 års konservativ... Øh, ja, at sætte sig i en stol, øh, som er rettet efter en øh, konservativ ryg gennem 112 år?
3: Jamen altså, for, for det var, vil jeg jo sige, at Frederiksberg er jo stadig i grøn, øh, men bare ikke leder der en konservativ. Altså, det er, det er mit livs privilegium øh, at være brugmester, og jeg tror, det, det er nok svært at forestille sig øh, præcis, hvordan det er, øh, at sætte sig i den der stol og, og, og få det der job, så man virkelig er, er i det. Øh, og det er det ikke mindst, når, når man tager over øh, efter så mange år øh, fra en konservativ.
0: Socialdemokratiet fik 17% af stemmerne i Frederiksberg, og det konservative Folkeparti fik faktisk 40,3%, men du endte altså med borgmesterkæden om halsen, Michael Windfeldt, fordi du er bakket op af Radikale Venstre, Enhedslisten og SF, som også fik et godt valg. Vi har spurgt en række folk fra Frederiksberg Kommune, hvordan de kan mærke, at de har fået en socialdemokratisk borgmester efter 112 år. Vil du ikke gerne høre det?
3: Jo, meget gerne. Vi lægger ikke særlig meget mærke til dem. Vi hører ikke så meget fra ham. Uh, han er ikke særlig synlig, hverken på sociale medier eller sådan, uh, i pressen i det hele taget, som
4: uh, den tidligere borgmester har været. Jamen altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så kan jeg ikke mærke en forskel på nuværende tidspunkt. Men man kunne da godt håbe på, at det kom på sigt. Det kan jeg ikke mærke overhovedet. Men, men det kan jo så også være det, fordi jeg ikke bruger nogen af de ting, hvor det, det giver mening. Så nej, jeg kan ikke mærke det. Havde du forventet, at du ville kunne mærke det? Nej. Det tror jeg egentlig ikke, fordi at øh, forandringer, det tager længere tid, øh, og i første omgang vil det jo altid være sådan, at øh, den administration der med, du kan jo ikke forandre, du kan jo ikke gå ind og forandre øh, totalt fra A til Z, øh, bare fordi du er blevet borgmester, altså der, der skal meget længere tid, det skal jo planlægges, det, det er små rygter det kommer, hvis
3: det endelig gør.
0: Mikael Windfeldt, øh, ja hvad siger du til det?
3: Jamen, øh, i virkeligheden øh, er jeg ikke så ked af, at man ikke sådan kan mærke den helt store revolution, fordi øh, grundlæggende set er folk jo rigtig glade for at bo for Frederiksberg, rigtig glade for, hvordan Frederiksberg kører. Det er sådan set også, elsker at bo her øh, selv. Øhm, og, og derfor har jeg også helt enkelt sagt i valgkampen, jamen, det kommer jo ikke til at blive sådan helt omkaldt så tror, hvis, hvis det var at jeg, jeg øh, bevormester, og vi fik et nyt flertal. Men der sker jo alligevel nogle, nogle ting, øh, som kommer til at trække en, en lidt anden retning. Men sådan grundlæggende, at, at de ikke mærker den der helt store revolution, det er jeg sådan set øh, ganske frisk med.
0: Der er en af dem, der siger, at øh, det er jo sin sag at flytte ind og forandre tingene fra den ene dag til den anden. Det tager lang tid, og der er en administration, der har virket på en bestemt måde. Har det også været en frustration for dig nogle gange, at du ikke hurtigere kunne sætte dit eget socialdemokratiske aftryk?
3: Ja, men, altså... Det ved jeg ikke. Jeg, altså, nu Noget, øh, det vi har talt meget om i valgkampen, det var det her med, at Frederiksberg vil lukket om sig selv, at, øh, at der kommer øh, færre øh, boliger. Der simpelthen ikke er særlig mange boliger, som anden mennesker har råd til at, at betale Øhm, og der kan det godt frustrere mig lidt, at man ikke bare kan ændre det sådan, øh, over, over natten. Øhm, vi har jo alligevel prøvet på det, øh, og fik gærfor vedtaget her i juni. Et, øh, det vi også sagde, i vi ville i alle valgkampen, nemlig en plan for, for den blandede by, hvor vi sender et ret klart øh, signal til markedet om, at hvis man vil bygge på Frederiksberg, øh, så øh, må man gerne komme og præsentere sit projekt. Men hvis man ikke præsenterer et projekt, det er ligesom... Øh, hvad hedder det, øh, bidrager til at skabe mere blandet by, altså også boliger til skolelærer, pædagoger, socialcenter og politikcenter osv., så må man sådan set godt tage hjem igen. Og det er klart, sådan noget tager jo tid, for det er først nu det signal er til markedet, og det kommer man først til at kunne se om, om nogle nogen år.
0: Det er måske mest målbart i virkeligheden også på signalerne, at der er kommet en socialdemokratisk borgmester efter 112 år med konservativt styre. Det her boligmarked, hvor der jo også er Altså tager jeg fejl, hvis jeg siger, det er også sådan, at boligselskaberne, almindelige boliger, øh, råder over en del af dem. Er det rigtigt forstået?
3: Øh, ja, altså Frederiksberg har jo 11 procent almindelige boliger, der er noget jo meget, meget stort i forhold til alle mulige andre øh, kommuner. Øhm, og det, der er jo det interessante, det er jo, hvordan... Hvordan, øh, hvad gør vi så, når vi bygger nyt? Øh, siden 2000 er der alligevel bygget 4.000 boliger på Frederiksberg, øh, og næsten ikke nogen af dem, der er almindelige boliger eller billige anlægtsboliger. Øhm, og det er jo derfor, at, at vi kan se at over tid, så stiger priserne på ejerboligerne øh, og udlejningsboliger de private er. Og det gør altså, at der er mange mennesker, der bliver presset ud fra Frederiksberg. Det er den udvikling, vi prøver at gøre et eller andet ved. Samtidig sagt dermed, er dog, at vi ikke bare skal bygge for at bygge, fordi det, det skal vi selvfølgelig aldrig i den næsten udbyggede kommune.
0: Vi kan lige nå et enkelt citat fra en af dine politiske kolleger i byrådet. Han er fra Venstre, Janne Jørgensen. Han har været ude med en ret skarp kritik af en beslutning, jeg har truffet om at rive halvdelen af bisbeeng-boen ned, altså for at lave plads til vejene. Jeg kommer lige et hurtigt citat. Socialdemokratiet og radikale Venstre løber fra et klokkeklart valgløfte mindre end en efter at have fået magten. De har valgt den letter og billige løsning ved at fjerne halvdelen af boen. Man kan ikke løse problemet med en motortrafikvej i første højde midt i en storby ved at flytte alle bilerne over på den ene halvdel og rive den anden ned, argumenterer han. Har du lyst til at kommentere det?
3: Ja, meget gerne. Altså, hvis Jan han slår op i de annoncer, vi lavede i valgkampen, så er han faktisk kunne se, at, at det vi lovede, det er bare, at vi ville arbejde for at mindst halvdelen af bismarck bliver reddet ned. Men jeg vil da gerne sige åbent og ærligt, det er ikke min favoritløsning, den der. Jeg vil gerne redde det hele ned. Det vi bare har en udfordring med, det er, at vi har en regering og et folketing, der ikke prioriterer hovedstaden og storbyen tilstrækkeligt. Og hvor Janne Jørgensen sådan set også sidder og stemmer. Fordi de lavede en stor infrastrukturaftale, uden at der var penge til den store løsning. Så hvor Janne Jørgensen lige vil finde øh, hvad 6 700 millioner fra eksperts øh, slumpen i kommunekassen til at redde det hele med. Det, det er det gode spørgsmål. Mm. Jeg stoler på, lov, at vi nu kommer i gang, øh, og jeg tror i virkeligheden, at når folk først ser, hvor fedt det bliver, at der kun er en buge, så kommer der til at være et pres på, at, at den anden også bliver reddet ned. Jeg kommer i hvert fald til at gøre mit til, at, at det pres bliver overholdt.
0: God arbejdsløst, Michael Winfeldt, Tak fordi du var med her. Jamen, selv tak, god sommer. Tak. Borgmester i Frederiksberg Kommune. Det her er Radio 4 morgen. Nu er der nyheder med Asbjørn Møller. Klokken er halv ni.
4: i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen, tvivler på, at der bliver åbnet for gassen fra Rusland, når det de næste 10 dage er lukket ned på grund af vedligehold. Jeg tror, man skal være forberedt på, at det kan være en realitet, at vi om 10 dage ikke får mere gas fra Rusland, det siger han til Ritzau. De tyske myndigheder frygter nemlig, at der ikke bliver åbnet for gassen igen, når gasledningen Nord Stream 1 har undergået vedligehold. Tyskland og en række andre vestlige lande har indført sanktioner mod Rusland på grund af... Eh Krin og tidligere, der har Rusland lukket for gassen i andre lande. Brian Vad Mattiesen er skeptisk, fordi Rusland allerede har reduceret gasforsyningen med 60 procent med henvisning til, at der mangler nogle komponenter. En forklaring, der fra flere sider er så tvivl om. Blandt andet er Tysklands økonomiminister, som har kaldt det en politisk beslutning. Det her er jo i virkeligheden endnu en brik i det spil, der foregår med energi som et politisk våben fra russisk side i forhold til at lægge pres på Europa, siger Brian Vad Mattiesen. Og det kan også gå ud over Danmark, hvis russerne sætter en prop i leverancen af gas. Gaslærerne i Tyskland er lige godt 60% fyldt op. Hvis der bliver lukket helt for Nord Stream 1, så betyder det, at de ikke får fyldt gaslærerne op før vinteren. Det betyder i realiteten, at man ret hurtigt skal til at prioritere gassen, fortæller han. Og det kan altså betyde, at man må tage gas fra de danske lager. Haderslev kommune har givet et undersøgelsespåbud til forsvaret. Forsvaret har brugt området ved flyvestationens skridstrup til brandøvelser, og man frygter at vandet nu er forurenet med stoffet PFAS. Det fortæller Karin Stockholm, der er afdelingsleder for miljø og teknik i Haderslev kommune. Ifølge hende har forsvaret siden 2014 lavet under frivillige undersøgelser ved flyvestationen, men det stoppede i efteråret 2021, da der kom nye lavere grænseværdier, fortæller Karin Stockholm det har været fordi, at Miljøstyrelsen har kommet med nogle ændrede grænseværdier, som har betydet, at den undersøgelse, som Forsvaret
5: har lavet og haft afgrænset den forurening, der er derude, ikke længere viser en afgrænsning på grund af de her nye grænseværdier, som er meget lavere. De er 50 gange lavere, end de var før. Og så står det i den situation, at... Der skal jo laves nogle supplerende undersøgelser, og det vil de ikke længere gøre frivilligt. Og derfor har vi givet det et undersøgelsespåbud, fordi vi er nødt til at kende det her omfang og forureningen, før vi eventuelt kan bede om en oprensning.
4: PFAS er kunstigt fremstillede fluorstoffer, der er svært nedbrydelige, og som blandt andet bruges i brændslukningsskum. Det er under mistanke for at være blandt andet hormonforstyrrende og kraftfremkaldende, og derfor bør de altså ikke indtages af mennesker. Danish Crown tilbagekalder al rullepølse, som virksomheden har produceret siden den 1. juni. Det skyldes mistanke om et udbrud med listeria, skriver Danish Crown i en pressemeddelelse. Danish Crown tilbagekaldte tidligere på ugen et parti rullepølse, produceret den 29. juni. Men nu har man altså ud fra et forsigtighedsprincip tilbagekaldt alt rullepølse, produceret siden den første. Konkret drejer det som om rullepølse fra pålægger tulip, den grønne slagter, Salling, Viking rullepølse, stæf og elykke. Listeria kan give sygdommen listeriose, som er en alvorlig og livstruende sygdom. Nogen eller en del sol i dag, men i Syd- og Vestjylland stedvis mere skyde. Temperaturer mellem 20 og 25 grader. Lidt køligere det bliver det altså ved vestkysten. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller.
0: Det var ikke kun gode minder og hæsestemmer og lidt ømme ører, som deltagerne på Roskilde Festival fik med sig hjem, da pladsen lukkede for en uge siden. Der var også rigtig mange, der fik en omgang corona. 593 har oplyst til Styrelsen for Patientsikkerhed, at de blev testet positiv og formentlig blev smittet under Roskilde Festival, og det kan være svært at undgå fortæller Michael Bank-Petersen, der er adfærdsforsker og har set nærmere på, hvordan vi bære os under corona. Det skyldes både, at den nuværende variant er meget smitsom, men også, at de forholdsregler, som vi engang tog for givet, ikke sætter samme præg på vores adfærd, som de har gjort.
5: Det fortæller mig nok først og fremmest, at vi har at gøre med et øh, ekstremt smitsomt øh, virus, øh, som, som stadig smitter, på trods af, at det er at sommer og meget aktivitet foregår, Udenfor. Og, og så er det jo rigtigt, at vi er vendt tilbage til normalen på, på mange måder. Og det nok er svært øh, at afholde en festival af denne her karakter, øh, uden at der er smitte.
0: Der var sikkert også folk, der kom hjem med en forkølelse for fem år siden, før vi hørte om corona. Øh, det skal nok passe, at der var 593, der meldte sig syg mandagen efter. efter. Altså, er der egentlig nogen sådan målbar forskel på dengang og nu?
5: Det er i hvert fald rigtigt, at øh, der har jo cirkuleret virus øh, altid, øh, også, også før der var corona, og på den måde så vil man også have samlet forskellige infektioner op øh, under, tidligere, øh, under tidligere festivaler, så, så på den måde så, så skal man ikke nødvendigvis tage det, at der er af nogen, der er blevet smittet, som udtryk for, at der er et, et problem. Vi mennesker, vi har altid levet med, med virus, og det kommer vi også til at gøre i lang tid.
0: Der var håndsprit alle steder for et år eller halvanden siden, men lige såvel vel som paraderne har sænket sig i vores adfærd, så er samfundet også blevet sådan mere værdagsagtigt igen, lad os kalde det det. Og det er faktisk kun under et halvt år siden, at Danmark åbnede helt igen. Er det sådan øh, karakteristisk? Er det, er, kan du måle det, at vi er hurtige til at glemme de såkaldte gode coronavaner?
5: Jamen, det har vi kunne se hele vejen igennem, at vi øh, i hvert fald nogle af, af de her forskellige råd, dem har vi været ekstremt hurtige til at, at smide, og det afhænger lidt af, hvad det er for en, for en af, af vanerne. Hvis vi kigger på mundbind, så har øh, folk sådan groft sagt smidt det samme øjeblik, at sundhedsmyndighederne øh, var ude og sige, nu, nu behøver I ikke det mere. Så kan vi se, at at det her med at holde afstand, det er noget, der sådan lige så langsomt har har fortonet sig. Det er ikke sådan fra den ene dag til den anden dag, men når bekymringen falder, så begynder folk lige så langsomt at vende tilbage til en mere normal adfærd. Og nu er det så lang tid siden, at vi havde nedlukningen, at nu er vi... I hvert fald de fleste, for der er selvfølgelig stadigvæk nogen, der er bekymret, men langt de fleste er vendt tilbage til et normalt øh, socialt interaktionsmønster. Og så er der håndspritten, som er, er det, vi har haft indikationer på, at det, som folk er mest motiveret til at holde, holde fast i. Men det kræver altså, at du, du så at sige går ind i de her øh, spritdispenser, når du øh, bevæger dig rundt i det, i det offentlige rum. Så det er ikke nødvendigvis noget, som folk holder fast i alene, bare fordi de har lyst. Det skal også ligesom... Vær tæt på, og det skal være nemt at spritte hænderne af.
0: Michael Bang-Petersen er altså adfærdsforsker og hjælper os med at se nærmere på det faktum, at næsten 600 blev smittet med corona under Roskilde Festival. For det første, en budbringer om, at det er en ekstremt smitsom variant, der er i øjeblikket. Det er jo trods alt en udendørs festival. Men også en budbringer om, at vi har lagt nogle af coronavanerne fra os. Michael Bang-Petersen, hvis jeg skal kaste mig ud i et lille stykke tilståelse, så vil jeg sige, at fra mediernes side, også Radio 4's side, der var vi meget mere alarmistiske omkring øh, corona, dengang det var nyt, hvor man ikke helt kendte omfanget af det. Det er jo sjældent, der er sådan en, en forsidehistorie, der maner til skræk og forsigtighed øh, nu om stunder. Hvor meget betyder det i forhold til folks adfærd?
5: Jamen, det betyder helt sikkert øh, noget, øh, og det vi kan se i de tal, vi har, det er også, at, at folk siger sådan set, at de er er klar til at stramme op på adfærden igen, hvis det skulle blive nødvendigt, men man oplever det først som nødvendigt, når når sundhedsmyndighederne er ude og sige, nu er der altså lidt problemer igen. Og på den måde så kan man faktisk også se det, at vi slapper mere nu af, også både kan man sige og befolkning, som et et sundhedstegn. Altså at man er klar til at gå i krisemode, når det er nødvendigt, men at man også er klar til at få stressniveauet ned igen når den umiddelbare fare er over. Så på den måde så fra et adfærdsperspektiv så er det måske ikke så skidt at du kan lave de der hurtige skift.
0: Reglerne der gælder i øjeblikket er Sundhedsstyrelsens anbefalinger i hvert fald er at hvis du er symptomfri så kan du ophæve din isolation fire dage efter at du har fået en positiv coronatest. Det samme gør sig gældende hvis du har lette og forbigående symptomer og ikke føler dig syg. Hvordan tror du, Michael Bank-Petersen, det kommer til at udvikle sig i fremtiden i forhold til at være opmærksom på ikke at blive smittet med corona?
5: Jeg tror, at det kommer til at, at blive mere eller mindre eller, eller den måde, som vi øh, omgås influenza øh, på, hvor at sundhedsmyndighederne også vil sige, at du skal ikke bevæge dig rundt, øh, hvis du øh, har, øh, har influenza. Men men hvor folk jo har taget, vil jeg sådan vurdere, lettere på isolationsanbefalingerne, end de har har gjort i forhold til til coronaen. Så jeg tror, vi kommer til at få et mere normaliseret forhold til det. Det, som jeg tror er ret afgørende for den præcise udvikling, det er, hvad er det, vi kommer til at stå over for her til til vinter, hvis hvis det er Noget af det, vi har lige nu, en en omikron-variant, så så tror jeg, at vi kommer til at tage det som befolkning mere roligt, men skulle der nu komme en ny variant, som kan kan undvige vaccinernes effektivitet i forhold til til sygdom og død, og der derfor kommer et pres på sundhedsvæsenet, jamen så tror jeg, at vi kommer til at finde finde nogle af de her gode vaner frem igen.
0: I øjeblikket er der 15 indlagt på intensiv, som har en positiv coronatest. 6 af dem ligger i respirator, og det skal ses i forhold til, at der ved den seneste optælling var over 11.000, der er testet positivt for corona. Så i den sammenhæng, altså målt mod tidligere bølger, især i forhold til Delta-bølgen, som ramte os for godt halvandet år siden, så er det en mild version, der er i omløb af corona lige i øjeblikket. I øvrigt kan man se på Statens Serum Instituts interaktive dashboard, som det så smukt hedder. Altså den hjemmeside, hvor det bliver opgjort på kommuneplan, hvor der er flest positive coronatest. At den konkurrence, hvis man kan kalde det det, fører sig Roskilde Kommune. Der er simpelthen et incidenstal på næsten 500 på de kanter. Det her er Radio 4 morgen, klokken er 8.41. Der skal være flere historier om Fatima og Ahmed, og færre om Mida og Emil. Den litteratur, som børn i folkeskolens mindste klassetrin læser, skal handle mere om etniske minoriteter, så alle eleverne kan spejle sig i undervisningen, og ikke bare de etnisk danske, mener skolelærer Camilla Trummer.
4: Altså, jeg ser det jo som min dannelsesopgave som skolelærer og børnene om den verden, de skal ud i i virkeligheden efter skolen. Og den er jo multikulturel, så hvorfor ikke læse litteratur, der afspejler etniske minoriteter.
0: Siger Camilla Trummer, som altså har skrevet et bachelorprojekt om litteraturen på de tidlige klassetrin, og som også er folkeskolelærer. Manu Seren har skrevet mange bøger om Iqbal God Godmorgen, Manu God Godmorgen. Også kendt fra Politik, hvor du har været minister og medlem af Folketinget for Radikale Venstre. Hvor vigtigt er det for dig at skrive en historie om Iqbal fra Nørrebro i stedet for Emil fra Frederikshavn?
6: jeg tror, at altså, det er ikke vigtigt. Altså, jeg har bare svært ved at skrive om elin fra Frederikshavn. Altså, jeg kan bedre identificere mig med at skrive øh, omkring det, jeg ser. Altså, det var også det, Bjørn Røgnes sagde, da han skrev sine børnebøger. Han skrev bare omkring, hvad han så i Brøndshøj øh, og på skolerne osv. Det er det samme, jeg gør, øh, fordi jeg kan identificere mig med det.
0: Det er 5 Fem kilometer fra Brøndshøj til til Nørrebro eller noget af den stil. Og, og så er der en onkel, der hedder noget andet, men ellers så er det jo bare nogle glade børn og, og derudad. Altså, betyder det egentlig noget, om de hedder det ene eller det andet?
6: Ja, det betyder sindssygt meget, fordi at øh, som minoritet, det ved man også for undersøgelser og en masse, en masse erfaringer også, at øh, altså det, det betyder rigtig meget at få afspejlet sig selv i, 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 i det samfund, man lever i. Altså, både i kulturlivet og i det her tilfælde i i, i litteraturlivet også. Så det betyder rigtig meget, og det er jo også helt klart noget af det, jeg kan se og høre også, når jeg er ude på skoler og taler med lærere, at at det er minoritetsbørn, de bliver afspejlet i en en enorm og ikke altid negativ kontekst. Det det betyder rigtig meget. Og så også den glæde, der er ved at høre andre historier, hvor man også, ligesom jeg også kan, identificer mig uh, med det, og det gælder i øvrigt også fjernsyn og alt muligt andet.
0: Det her, det er jo sådan et rigtigt debatemne, og hvis du, der hører Radio 4 om morgenen lige nu har lyst til at skrive ind på øh, vores sms, så er du særdeles velkommen til at gøre det. Inden vi går videre med dig, med Serén, så vil jeg lige tage et par stykker, fordi der kom nogen tidligere på morgenen, da vi havde det første interview. Michael, han har skrevet til os, jeg forstår ikke. Altså, er Ahmed og Ejsa ikke danskere, uanset hudfarve. Hvorfor skal man fremme de kulturelle forskelle til Peter og Marie ved at lægge vægt på forskellighederne? Det er som om, der er en hårdnakket og vilholdende akademisk forståelse af, at det skal være multikulturelt i Danmark. Det bør man stå af fra, da det giver store brydninger. Lad du bare Ahmed og Ejsa være danskere sammen med de andre, uden at deres kulturelle forskel skal synliggøres. Hvad tænker du om det, Manu Seren?
6: Jamen, det er meget sjovt, fordi jeg snakker faktisk slet ikke om, om de ikke skal være danskere. Altså, min præmis, det er, at de skal være danskere. Men, øh, altså, lidt ligesom, nu har, jeg har ADHD, og der er nogen, der siger, at hovedpersonen, det jeg har jeg ikke vidst, men øh, også har lidt ADHD-træk. Ikke? Der er fuldt knald på dem. Og jeg kan love dig for, at efter at jeg er bevidst om det, og læst op for andre børn, og, hvor jeg siger, at han er ADHD-hovedpersonen. Det er danske børn, og de tænker, at de kan også identificere... Øh, som, med ham. Så det, det er ikke det, det handler om. Det handler om øh, genkendtighed, det handler om at blive inkluderet i et fællesskab også, øh, hvor man måske har et, en anderledeshed også. Og så, hvis man øh, dykker et spadestik dybere ned, så handler det også om, at minoritetsbørn, det er helt vildt vigtigt for dem, at øh, de også ser, at sådan nogle brune mennesker som mig, faktisk også kan skrive bøger. For det, det, det er ikke det, de har med i bagagen. Jeg har husket, at jeg var ude på Blåbærskole, <går> jeg så, hvor jeg havde læst op for mine bøger, og så kom der nogle drenge op. Øh, hvem har skrevet den der bog? Det var. Jeg sagde, det er mig, der har gjort. Det. Ah, fuck er jeg har også nu af med, og hvem har skrevet den? Og, og, og jeg ikke, de troede ikke på det, fordi at de ikke troede på, at en bog mand kunne skrive. Og derfor har jeg faktisk fået lavet et billede af mig på alle bøgerne så jeg ligesom kunne overvise Og hvor der det, det samme har jeg også oplevet på en helt længde skole også, op i Nordsjælland hvor der kom nu, <går> jeg så, og sagde, hvem har skrevet den bog? Og jeg tænkte, fuck mig, jeg lige sidde og læst op af den. Altså, og fortalte det mig. Og i deres univers kan man heller ikke forestille sig, at en bonemand kan skrive børnebøger. Så det betyder, at det har ikke indsket med danskheden at gøre. Det har, det har, det, der er mange lag i det her, som er sindssygt
0: vigtige. Kan du huske, hvad du selv læste, og om du havde sådan en oplevelse af, at noget gik tættere ind, eller at det øgede din forståelse af, hvad skal man sige, af andre kulturer ved at for eksempel lære om en dreng fra Frederikshavn, der hed Emil?
1: Jamen, helt klart. Altså, det,
6: altså, det er jo det, jeg voksede op med. Altså, altså, der var For det første ikke særlig mange indvandrere der i starten af 70'erne, da, da, da jeg voksede op, og jeg tror, jeg var den eneste brugende. Så var der en, der hedder... Øh, nu siger det bare, han hed Nia John, men det, det blev han kaldt for, så det kan jeg ikke gøre for. Øh, og der var det jo legalt at gøre det, ikke? Og, mm. øh, så vi var sådan, ligesom to eller tre, der var forskellige, det betød så også, at vi ligesom gled ind i den der fuldstændig norm, men jeg kan da huske, at øh, på et tidspunkt, øh, så, så begyndte jeg at tænke over det, men det var først op i 89. Og klasse også, men, men den kontekst, som jeg er, er, hvad hedder det, er vokset op i den danske folkeskole, det var helt klart med gerne Reuter og tre engler, fem løver og, og så videre, og så videre, ikke? Øh, men ja, i min ungdom, der begyndte jeg at savne forbedrere ingen tvivl om det, og begyndte at kigge efter dem og, og, og lede efter dem, da jeg begyndte at skulle, ligesom at havde, ja, slå rødder i min, i min identitet. Jeg kan vente lidt om, når, der blev lidt større, da Barack Obama han blev præsident. Det betød noget for mig, at en, der også var brugt, kunne blive noget. Og det samme, også da jeg blev minister, blev, altså jeg blev væltet ned af masser af unge mennesker og voksne også, hvor det bare sådan lidt, ja, det kan det så gøre. Så jeg tror bare, igen, man kan ikke undervurdere, det, at, man skal, altså det, at man får følelsen af inklusion af at blive følelse afspejlet i det samfund, som man lever i. Og det betyder altså rigtig, rigtig meget. Så for ham det, der der skrev den sms, for at gå hen og sige, hey, man er bare dansk. Jamen, det, danskheden er også en følelse, og den bliver skabt på rigtig, rigtig mange områder, blandt andet ved at se sig selv blive afspejlet i det samfund, som man lever
0: i. Jeg taler med manus som er børnebogsforfatter, fordi Camilla Trummer, altså som skolelærer, har lavet det her forskningsprojekt og munder ud i, at hun har skrevet et debatsindlæg på folkeskolen.dk, altså lærernes fagblads hjemmeside, og slår på trumme for, at der skal være flere etniske minoriteter repræsenteret i de her kanoner, der definerer, hvad der skal læses i de små klasser. Vi kommer ikke udenom, at der er forskel på Danmark med Annus Altså Der er også steder langt fra de store byer, hvor der ikke er sådan den der blandede etniske sammensætning. Vil det give mening, at man har det udgangspunkt der? Eller Hvorfor vil det ikke? Ja, helt,
6: helt klart, det vil det også. Altså, for det første, så skal du huske også, at mine børnebøger de giver også anledning til... Øhm, rigtig meget altså de, børnene laver opgaver omkring mine bøger omkring meget altså, og alt muligt og der altså der giver det jo anledning til ved jeg, øh, til diskussioner og snakke rundt omkring øh, altså langt ude på landet også altså, og derfor så, så giver det mening øh, at, at, at gøre det og øh, få den slags øh, litteratur ind og det er jo ikke fordi at folk er onde eller lærerne er onde de gør det det handler jo simpelthen bare om at man ikke har en bevidsthed om det og jeg kan huske, altså, da Brian Mikkelsen for mange år siden lavede en litteraturkanone, det var faktisk en af grunde til, at jeg begyndte at skrive, så lavede jeg en perk kanon, og der blev jeg bare opmærksom på, at, øh, at der ikke var så mange øh, minoritetsforfattere øh, altså, i Danmark med en minoritetsbaggrund. Altså, jeg var den første, der begyndte at skrive børnebøger, så vidt jeg husker, at, det var, at der var en tysker eller et eller andet. Ikke? Men, så, så der har været en mangel på det her. Men jeg vil også sige, at det går den rigtige vej. Altså, der kommer flere og flere, og det er jo sindssygt godt.
0: Skal de handle om problemer, eller skal de bare handle om øh, sådan hverdagen?
6: Jamen, prøv at høre. Der findes jo masser af litteratur, øh, børnelitteratur. Nu har jeg selv fire børn, og der er jo, der er jo alt muligt. Jeg har lige læst en bog for for min øh, femårig datter i går, som, som handlede om numser. Store numser og små numser. Jeg skal lige sige, at det var så en bog, der var rettet til fem år. Øh,
0: okay, det var
6: godt. Der er, er nogle... Ja, ja, ja. For altså, Og så var, så var der også nogen, altså, ja. Så er der også uh, litteratur, der handler om uh, skidsmisse og andre problemer. Ikke? Og mine bøger, de handler bare om... Altså, jeg skriver bare, fordi jeg synes, det er sjovt, og, og folk, de skal more sig. Så igen, litteraturen har jo et kæmpe spænd. Uh, og jeg var en lille del af det, og uh, jeg kunne da godt ønske, at der kom uh, flere, så vi også fik nogle andre stemmer, og måske også nogle andre uh, måder at se uh, danskheden på. Altså hovedpersonen i min bog, i Balfourg, han er jo fucking dansk, som noget overhovedet kan være, men, men altså det er bare sjovt at se ham bringe nogle af de der kulturelle forskel ind i den danskhed der. Ikke? Uh, og, og, og det er det, der også giver et grin, men også måske øh, lidt eftertænksomhed.
0: Tak, fordi du var med, Manu Sain. Det var sådan lidt. Forfatter og tidligere minister, medlem af Folketinget øh, for Radikale i, i sin tid. Men altså i den her sammenhæng, børnebogsforfatter til 10 bøger om Iqbal Faruk. Klokken er 8.52. Du lytter til Radio 4 morgen. Der er kun 39 sekunder mellem Tadaj Bukacar og Jonas Vingegård i den samlede stilling i årets Tour de France. Det lyder ikke så altså meget, men det er faktisk i den sammenhæng en ret solid føring, for han er stort set uovervindelig. Det har han været indtil videre. Slovenske Bukacar vinder af to Tour de France allerede og to sejre i dette år. Men det er for tidligt at afskrive Jonas Vingegård, siger Mathias Høj, redaktør på Cyklemediet Feltet.dk, som glæder sig meget til de kommende etapper.
7: Jonas er stadig inden for en en rækkevidde til til Tadej Pogaccia, som er er muligt for for, for danskeren at, at hente ind på. Vi så på på etappen til La Plance de Belfis, øh, tidligere eller i sidste uge, øh, hvordan Jonas fik angrebet og fik faktisk sat øh, Tadej Pogacar under pres. Så øh, jeg er bestemt eller for at øh, at Jonas går og godt
0: går lægger pt. altså nummer to i løbet. Det var også den placering, han sluttede på sidste år. Hvilke jagttagelser har du gjort, der er den måde, som Jonas går har kørt på?
7: Jamen, nu har vi jo været igennem hvad skal man sige, den første reelle uge i Tour de France, og øhm, hvis vi lige springer, springer tiden tilbage til, til starten af ugen, hvor at, øh, vi havde den her dramatiske brudstensetappe. Øh, Jonas, der var så uheldig at, at tabe keden, og tabe kæden, og altså kom på bagkant på, på en etape, hvor Thales Bogatia var, var i hopla og, og, og slap om de her uheld. Øhm, men Jonas fik, fik gjort skaden god og, og fik minimeret sit, sit tidstab. Øhm, men udover det her beskidende tidstab, som Jonas har haft, så, så ser jeg Jonas Vingegaard, der, der er klar til, til de rigtig, rigtig store bjerge. Øhm, der er ingen tvivl om, at, at de etape, vi har været igennem nu har passet. Måske lidt bedre til til Tadaspogaccia i forhold til, at det har været nogle nogle korte eksplosive stigninger, hvorimod Jonas ser mere frem til til de store albøge etapper, som som kommer i den her uge, både både onsdag og torsdag. Så så de svar, vi har fået fra Jonas Vingegaard i i den forgangne uge, det har har bestemt set set låne ud.
0: Rytterne i Tour de France-feltet holder altså hviledag i dag mandag, og de kører først i morgen den 10. I alt 21 etapper. Danske Magnus Kort har siden turen startet i Danmark kørt i løbets prikket men Den mistede han så i går, hvor det blev alvor i forhold til bjerge. Derudover har Kasper Askern, øh, danske Kasper Askren øh, gjort sig bemærket på den mere negative øh, konto. Han har forladt Tour de France. Han stillede ikke til start i går på grund af en skade. Det var en beslutning, som hans holds læger tog. Sådan set øh, med danske landsholdsstemningsbriller... Øh, uden vi lige kigger på Vingegård. De andre, hvor, hvor tilfreds er du med den indsats, der har været fra de danske ude der?
7: På de første etabber i Danmark var der jo store forventninger til, til Mads Petersen øh, i forhold til at tage en, en etabesejr. Det lykkedes ikke for, øh, for Mads at, at tage en etabesejr på, på dansk grund, og øh, det tror jeg i hvert fald selv, han, han var skuffet over, øh, og, 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 og vi andre havde måske også håbede på i hvert fald, at, at han kunne tage en etape sig. det lykkedes ikke. Han var meget tæt på mange af de, de sidste marginaler for for alvor at stå øverst på, på podiet. Og øhm, så har vi haft en, en mand som Andreas Kron der har øh, på, på lørdagens etape, 8. etape til, til Luzanne, hvor de kørte ind i Schweiz. Ja, det bliver Andreas Kron Han bliver altså nummer 4 på den her etape, og det er altså med nogle af de, de helt, helt store, store rytter, altså en Vaut van Aert, en Tadej så Andreas Kron, som, øh, som kører ind på en, øh, en fjerdeplads. Og øh, ja, selv samme, samme dag øh, senere på aften, der, der annoncerede han også, at han forlænger sin kontrakt med, med Lotto Sudal. Så øh, i hvert fald, Andreas Kron øh, ser rigtig nu ud øh, i forhold til, til den kommende uge, hvor der er er nogle etapper, der, der kunne passe ham rigtig godt. Og så lige for at og, og snakke om Magnus Kort, som du også var inde på her. Altså en, en bjergtrøje, som man har kørt i i en, øh, i en uges tid nu. Og det var forventet, at, at Magnus skulle skulle tabe trøjen i, i går, fordi at nu kommer vi altså ind i noget terræn, som ikke umiddelbart lige rimer på, på Magnus Kort, nogle, nogle lange og, og stejle bjerge i, i alberne, og, og, og det bliver vanskeligt for Magnus nu at, at få den her trøje tilbage, men altså en, en uge, hvor vi virkelig har set en, en dansker i, i hopla, og en dansker i prikker har været en, en fornøjelse at overvære.
0: Så lad os tale om øh, elefanten i rummet i forhold til at få det her cykelløb kørt hele vejen til Paris, fordi der er simpelthen så mange positive coronatest i øjeblikket. Øh, Guillaume Martin forlod øh, løbet søndag efter en positiv coronatest. Han har siddet øh, ved siden af Simon Gæske i bussen, og det er jo interessant, fordi øh, ja, altså, han har jo skrabbet point nok til at, at få øh, bjergtrøjen. Altså... Hvordan har du det som cykelfan ved at se på de her sådan lidt random personer, der forsvinder ud af galleriet, fordi de tester positive for corona?
7: Jeg deler den bekymring, som vi også kan høre, der er i cykelfeltet i øjeblikket. Nu er det jo sådan, at her på hviledagen, så skal hele feltet skal, skal testes. Det er obligatorisk, at alle ryttere skal testes, inden at man kan, kan fortsætte på, på morgendagens 10. etape. Og øh, vi hørte i går fra rytterne, både før og efter etappen, at de ser altså, øh, de ser en, et muligt mandefald øh, forude. Fordi at det er ikke obligatorisk, at, at holdene i sig selv tester øh, i løbet af etapperne og, 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 og i løbet af, af Tour de France. Men på hviledagene her, så er det ligesom obligatorisk, at de bliver testet. Og øh, vi har jo set blandt andet Guillaume Tang, som du nævner her... Øh, vi har set en uh, uh, hvad hedder det, hjælperytteren for, for Tadis Bogartia, også uh, ryge ud med corona, inden de har fruet og så videre. Vi kunne nævne flere, som uh, i løbet af den første uge her, uh, som ligesom er, er gået ud af løbet, fordi de hold her har testet. Så uh, jeg er bekymret desværre, og det, det, det er lidt uh, ærgerligt for løbet, hvis, hvis det er corona, der skal gå ind og og ødelægge det, fordi vi vil jo gerne se de bedste mod hinanden i den bedste forfatning, det er klart, så øh, ja, jeg, jeg er bekymret, og jeg håber virkelig, at det er begrænset, hvor mange coronatilfælde vi får øh, her på, på hviledagen. Det
0: vi ved er, at øh, Jonas Vingegaard ikke har corona, det har dig Bogacha heller ikke, det er kommet frem i et af de hollandske dagblade, som Ekstrabladet har været så venligt at læse og oversætte til dansk. Jonas Vingegaard har ikke corona, og det betyder altså, at han kommer til at deltage i de næste dages etapper i morgen, en sådan semi-bjergetappe, den slutter i hvert fald på et bjerg, og derefter får bjergetappe cykelsportselskere to regulære hovedretter, onsdag og torsdag, hvor det blandt andet bliver Col du Galibier og øh, Alpe d'Huez, der skal forceres. Jonas Vingen går altså 39 sekunder efter at der Bocaccia i den samlede stilling i årets Tour de France i øjeblikket. Der er jo sat en dansk verdensrekord. Vi har returneret 93% af alle de flasker og dåser, som vi har købt som en del af det danske returpandssystem. Altså hvis du har købt en bajer med indhold, og så har du været 93% perfekt i forhold til at returnere den igen. Der er dog stadig 7% af de her pantflasker og dåser, der ikke vender tilbage til det cirkulære pandsystem. Det svarer til at 140 millioner panddåser eller flasker forsvinder ned i en skraldespand eller et eller andet andet. Måske er du en af dem, der smider den deri. i. Det kan du få lov at diskutere i Ring til Radio 4, for det er nemlig lige præcis det, ida Sofie Sellerup vil se nærmere på i Ring til Radio 4 om 5 minutter. Lige nu er du, der er nyheder med Asbjørn Møller. Du lytter til Radio 4, klokken 9.